0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E, que
2: não e se não estiver,
1: não estiver bom, bom, a gente... <risos> Ei, caralho, a <risos> é minha pele! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se
2: não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shai Morningwood. Eu sou o Misanubis. E eu sou a Lúdica. Sejam todos muito bem-vindos
3: ao nosso... Pode oh, ser,
2: Meu pai, a sexta-feira 13 veio pra o
3: Brasil. Tá
2: babado,
0: o assunto dessa semana é o código da bicha. Pra quem não sabe, estamos gravando hoje numa sexta-feira 13, tenebrosa. Ah! E eu quero saber como foi a Semana das Senhoritas. Dona Lúdica, o que você fez de bom ou de não tão bom, assim, essa semana?
2: Olha, eu não sei o que eu fiz de bom, mas que eu tô doida pra ver um gato preto hoje. Ai, menina, eu tô. Eu queria, eu queria, mas o marido tá do lado, não vai ser possível. Olha, essa, sema... essa semana, meninas, foi exaustiva. Pra vocês terem uma noção, público que nos ouve. Eu até esqueci que tinha gravação hoje, chega. Aqui toda afobada. Então, assim, esperando
1: coisas melhores pra semana que vem. E dona Nubes como é que tá? Eu não fiz nada, como sempre mas eu tenho observações a fazer. Eu sou um artista que faz igual é, Brad Pitt, por exemplo, que não não se escuta, não se vê o seu trabalho. Mas eu comecei a escutar o podcast comecei a perceber que eu sou uma pessoa que invento palavras no último episódio eu falei que o Femey era uma coisa, era de uma linha ucrânica gente, ucrânica <risos> oh! e tem outras palavras mas eu quero dizer que tu, isso não importa porque eu falo eu faço membro do Instituto Brasileiro de Línguas do Meu cu e eu estou autorizado a inventar palavras.
2: <risos> ah! Segundo o Instituto
1: Brasileiro de Beijo Grego, ela traz a palavra que ela quiser. <risos> Essas palavras ficam automaticamente registradas. Eu também percebi que nós temos certas personalidades no nosso podcast. Por exemplo, a gente tem aquela tia culta que é a Shai Que sempre vem com as palavras cultas dela E conta suas histórias e tudo mais Deitando a gente, né? Uma palestrinha <risos> A gente tem aquela bicha bonita Mas que é burra e novinha Que é a lúdica <risos> A humilhação, meu pai, a humilhação. E a gente tem a velha que todo mundo faz piada da idade dela, né? Porque eu tô ouvindo e sempre que eu não tô a lúdica, faz umas piadas geriátricas. Meu respeito, que eu tô ficando em dela. Não, não é piada. É a realidade. A gente
2: aqui trabalha apenas com a realidade. Só com fatos, né? É, fatos.
0: E também tem aquela tia fumante mal-humorada que aparece de vez em quando, que é a Misfit, né? <risos>
1: que, por sinal, está aqui hoje. Fala, Miss Fitian. Oi, gente. Pensei que vocês não iam me apresentar. Tô esperando
3: aqui, cansada. Já fumei três cigarros e ninguém me, 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 me apresenta nesse negócio. Oi, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Estamos é. aí.
2: Olha, eu preciso dizer que eu botei a vassoura que eu prometi atrás da porta, gente. Mas como vocês podem ver, episódio após episódio, Miss Fitchin não vai embora. Virou membro, Brasil. Virou membro.
3: Sexta-feira, 13, meu bem.
0: Eu venho. <risos> A Miss Fitty, ela só pega aquela vassoura pra dar uma voltinha por aí <risos> <e dá> aquela...
3: <risos> É meu meio de locomoção, querida.
2: Eu achei que ia mandar embora, na verdade, deu um jeito dela voltar. Pra vocês verem. Né? Assim... É melhor é que Uber. <risos>
0: Uber. <risos> pra quem não entende o que tá acontecendo, o que é essa Miss Fit que aparece de vez em quando é que é o seguinte. O, o grupo todo somos nós quatro. Mas nós, te, nós tínhamos o canal no YouTube do qual a Miss Fitch fazia parte No canal aqui do podcast A Miss Fitch não se comprometeu Porque não é sempre que ela pode aparecer Então quando dá na telha Quando ela tá facinha por aí Ela aparece Como ela tem estado muito facinha ultimamente Ela tem
2: aparecido Ai,
3: mais Ah, você tá facinha Tô facinha, meu bem Vem em mim Vem em mim que eu tô facinha Para, meu marido tá aqui Para não. <risos>
0: vamos falar o um assunto, né? Porque daqui a pouco a gente faz uma hora de podcast e a gente só tá falando da nossa vida aqui, do que a gente fez na semana, né? <risos> vamos, nossa
3: agora. vida é interessantíssima, gente. Vamos falar da nossa vida. O povo
2: quer saber... <risos> ah, não, é, rápido, eu vou até comentar. Nossa vida é interessantíssima
1: e chega em Nubes. Gente, eu não fiz nada. <risos> Gente, mas eu sempre tenho histórias e causos interessantes a contar, querida. Mas eu não faço nada, porque as pessoas acham que a pandemia acabou. Mas não acabou. Então eu faço meus trabalhinhos de casa e eu não tenho muito o que contar. Porque eu sou uma pessoa reclusa. Tá correta, mana. correta. É Ainda bem,
0: sigam o exemplo de Mizanubis. Pra quem não entendeu muito bem, né, qual que é o nosso tema de hoje, né? O que, que é o código da bicha, na verdade, nós falaremos de um fenômeno muito interessante que é estudado pela comunidade queer, que é o queer coding. Então, pra quem não conhece o que é queer coding, você deve ter visto, geralmente, nas mídias visuais, né? É mais comum em, em novelas, em cinema. Aquela personagem que ela tem todos os códigos, né? Todos os indícios de que ela seja uma personagem queer, seja ela gay gay ou lésbica, mas isso nunca é revelado. Ninguém nunca entrega se realmente a personagem é gay ou não. Esse seria o que os estudiosos da cultura queer chamam de queer coding. Então, quando o autor, às vezes... Intencionalmente ou às vezes até sem querer Coloca estereótipos Que a nossa cultura considera Que seja de uma pessoa queer Em algum personagem E daí esse personagem ele não sai do armário O que eles chamam de canone, né a, a história do personagem Não declara que ele é gay ou não Mas ele passa com esses códigos Com esses trejeitos e os estudiosos da cultura queer Eles começaram a estudar esse, esse fenômeno Dos autores que colocam indícios Esses trejeitos gays, né, ou lésbicos em personagens, mas que em nenhum momento da história esses personagens se revelam, né? Eles assumem se eles são gays ou não. Então, o lance do QR code ele não chega a ser uma representatividade. Não é um personagem gay que foi colocado lá para representar a população gay ou a população lésbica ou a população trans. Ele dá dicas que ele pode ser que ele seja, mas em nenhum momento ele declara que ele é. E eu acho que assim, a gente aqui pode conversar, acho que vocês devem ter vários exemplos que agora pensando né, retroativamente, vocês vão lembrar de algum personagem que causou essa sensação em vocês, essa desconfiança.
2: Olha, o que eu posso dizer de início é que eu não tenho local de fala nesse episódio de hoje porque eu, na verdade, tenho o heterocode. Porque se você olha pra Lúdica, você percebe que ela tem uma passabilidade Passabilidade ali no meio hétero mesmo, né? Você falei é muito garota, é muito menina.
1: A senhora quer dizer passabilidade do mundo hétero palhaço, né? É, passabilidade de mão na, no, no meu popô. A louca. <risos> Gente, olha, tem um personagem que eu acho que ele aplica totalmente a Queer Code, que é num filme, não sei se vocês viram, chama Miss Anubis e o Pônei. <risos> Ô, é, bicha. Zofilia, bicha. Que louca, você... Eu nasci tá fui... vídeos. Eu nasci nos anos 80, querida. Tudo era permitido. Categoria de skate. Vocês sabem que eu tenho várias dúvidas que, enquanto a Chay estava falando, pensei. Primeira dúvida. Isso daí é, pode ser um teste pra poder ver até onde vai a recepção do personagem? Pra, talvez, no futuro, fazer um outing?
0: Pode. Inclusive, isso já foi usado várias vezes. Né? O que acontece? Quando um autor ele não tem certeza, pra não precisar fazer igual fizeram com a Torre
3: de Babel. Mataram as lésbicas. Já explodiram as coitadas
2: é,
0: Tio casal lésbico, super empoderado e tal, mas gente, não, não era a época ainda, né? Então deu ruim, daí para não ter que fazer isso, então muitos autores, né, atualmente eles fazem isso, eles colocam lá um queer coding, daí eles veem se a aceitação do público é boa, eles tiram o personagem do armário. Se a aceitação não é, daí eles mantêm o personagem no armário ou nem
3: o personagem nem fica quietinho no armário, ele é morto.
0: Ou eles matam ou eles fazem o um queerbaiting, que é uma outra, é um outro conceito, né, que é quando o personagem dá todos os indícios de ser queer, mas na hora H ele revela que ele não era queer coisa nenhuma, que ele era mesmo um
3: personagem hétero cis, normativo, e que aquilo lá sei lá... Já vi isso em novelas da Globo que o cara dava todos os sinais não vou falar novela que eu não lembro que eu não assisto novelas mas eu lembro que o cara dava todos os sinais de que era gay, que tinha um crush e tudo mais, e que depois era só um engano porque aí depois ele... Se engraçou com uma menina e o lance dele era mulher, né? Ele gostava de homem, aí ele começa a gostar de futebol do nada, umas coisas assim, né? É. O
2: truque, amores, o truque, a personagem no armário.
1: Tem duas vertentes que a gente pode falar, né? Tem a vertente. Não é querendo servir a lá, tem gente, mas é a real, só jogo fatos na mesa, cara. A vertente brasileira, que é novela que é sempre isso que acontece, quase nunca sai do armário ou se sai muito tarde, principalmente na Globo, porque o primeiro beijo gay, você sabe que foi no SBT, né? Se não me engano, com a Luciana Vendramini e com uma outra matriz.
2: Pior que não, sabia? Eles falam que esse foi o primeiro, mas não foi. O primeiro, de verdade, também foi um beijo lésbico, mas foi numa novela, se eu não me engano, da Manchete, nos anos 60, 70.
1: Gente, <risos> foi ainda isso. passada. Lúdica trazendo cultura, gente. Já veio do YouTube,
2: serve de alguma coisa.
1: Meninas, eu vi no YouTube. <risos> então, aí, e tem agora a, a, o que tá muito popularizado com Netflix os streamings, que é as séries de outros países. Por exemplo, as americanas a gente vê mais queer code, não tanto queerbait. Lá o pessoal acaba virando mesmo, sai do armário e continua a sua vida normal. Aqui eu acho meio estranho. Mas eu quero colocar uma. A minha outra dúvida vem junto com o DDD. Posso dar um DDD rapidinho?
0: D bicha. O spoiler de DDD aqui.
1: Isso, porque não, depois eu dou outro. Não, no, não se preocupe, eu dou sempre, gente, eu dou, eu dou pra qualquer pessoa, eu, eu, eu dou sempre. Aí, eu, eu acho que assim, existe uma, uma série nova que chama Filmes que Marcaram a Minha Vida ou a Sua Vida da Netflix, você ouviu falar? Não. não, não. E ele assim, ele conta os, o backstage da criação de filmes clássicos, como Uma Linda Mulher, Esqueceram de Mim, Forrest Gump e por aí vai. E eu fiquei sabendo que assim, uma coisa é o que o roteiro quer, o roteirista quer, que é onde ele escreve o primeiro roteiro. E outra coisa é o que sai da tela. Então, por exemplo, existem muitos chefes, né? Vamos dizer que tem muitos chefes para pouco, é, pouco índio, que vai cortando as coisas. Por exemplo, o personagem, ele era loiro e gay. Aí ele vira moreno e hétero por ex coisas. Então, tipo, tem muita coisa que eles vão cortando por aí que eu acho que deturpa toda a imagem que o roteirista deu pro personagem.
2: Sim, isso acontece muito, né? Com os produtores executivos das grandes empresas americanas, porque querendo a maioria do que a gente consome vem dos Estados Unidos, né? E eles já criaram já esse... Eu já vi algumas coisas a respeito também, de que eles interferem mesmo. O roteiro, na verdade... O que a gente vê é 50% do que foi escrito. Porque toda a produção executiva vai assistir os episódios piloto. E a partir dali, eles começam a mudar. Esse tira, isso tira, esse homem não. Isso não é legal pra empresa agora.
1: Sim, e budget, por exemplo. Tem muita coisa de orçamento que acaba saindo também do coisa. Mas voltando ao nossa de criação da personagem em si. Por exemplo, Uma Linda Mulher, ele não era uma comédia. Ele era, originalmente, era um filme sobre uma prostituta. Que no final, era largada na rua, jogada às traças. A amiga dela morria de tuberculose. Tinha uma overdose. Ou seja, era muito mais pesado do que realmente foi. Era e... trágico o negócio. Praticamente o um filme do Lars von Trier, né? E pasmem, pasmem, era um filme que foi comprado pelo Touchstone Pictures, que é a filial adulta, sabe de quem? De quem? De quem? Brasileirinhas. Da Disney. Ah. <risos> ou seja, Uma Linda Mulher era um filme da Disney. É um filme da Disney, inclusive. Gente, passada.
0: Por isso que teve essa... Ali viada, né? E, ó, vou falar pra vocês, a campeã do Queer Code é a
2: Disney.
1: É a Disney. Eu ia falar dos vilões da Disney. Todos os vilões da Disney são mariconas, gente. Todos. Mariconas
2: amargas.
1: Pensa no Jafar.
2: Jafar e o Iago. O Jafar é a tia dos gatos, gente. É. Vocês é. sabem. É ele e o
1: papagaio ali, é, ó. eu. Esse
0: cara sou eu. Tem o, o Scar, também, do Rei Leão. A, Car... ó, a Úrsula, ela é a Divine. Ela é uma Drag Queen. É a própria. A própria Divine. Isso,
1: isso é verdade. Ela foi inspirada na a Divine mesmo, né? Chay, dá essa carteirada, explica quem é a Divine para o nosso público.
0: A, a Divine é uma... Foi a, a... Acho que a primeira drag pop dos anos 80 e ela ficou muito famosa por ser a primeira drag no cinema. Ela fez pique Flamingos, ela fez a primeira versão do Spray e um outro filme que eu não lembro o nome agora.
1: Qual foi o filme que ela comia merda de cachorro?
0: Pink Tem Flamingos. Flamingo. Então, assim, ela foi o, a primeira drag pop que conquistou a, as mídias no, no geral, assim.
1: Você pode dizer que ela foi pop? Porque eu acho que ela foi cult. Ela era muito underground. Assim. Sabe que assim, não, não fez tanto sucesso depois que que virou cult, e aí ela começou a fazer sucesso. Exato. Uh, é, Até verdade, tivemos,
2: é. na última semana, a Eureka, que tá competindo no All-Star 6, do RuPaul's Drag Race, fazendo uma interpretação dela no Snatch Game of Love. Ela Total. fez a... Ah, e... Foi
3: boa? Foi. Que é do filme Pink Flamingos, aquele visual,
1: né? Gente, e assim, conhecendo a Disney como a gente conhece, principalmente na época que a Pequena Sereia foi lançada, eu acho que eles não sabiam que a Ursula era inspirada na Divine. Eu acho que a desenhista colocou lá e só soltou essa informação depois.
2: Será? Ai, eu não Ai, sei. Ai, meu Deus. Eu Você... acho que foi de
0: propósito. Ai, filho, a, hum... Disney, a Disney corta é.
1: tudo, gente. Eu
0: é, não sei. Porque tem, tem isso também, né? Porque às vezes a, a pessoa que faz o design não entrega, que é uma... Tem até aquela teoria que tem um pintão do castelo da Pequena Sereia na capa do DVD? É, e
3: tem mesmo, e tem mesmo.
2: Tem. Inclusive, manda no inbox, hein, galera? Pode mandar que a, a caixa de nudes está aberta. <risos> Mandem <risos> os pintões, os pintão.
1: Eu, eu pensei que ele ia falar que o pintão da, do castelo tava inspirado nela. Falei, Oxi,
0: não tá inspirado nela.
3: Já viu um parecido, né? É o pintão de quem, gente? De que pintalando, caralho? Eu já não sei mais. É o pintão da Pequena Sereia? Ela tinha pintão também? Isso tá uma bagunça, gente. Deu tá uma confusão.
2: Ah,
0: mas é assim que eu gosto. Mas, ó, se, se a gente pensar em Disney, aí tem trocetos. Inclusive, a, a própria Cruella, se você pegar tanto a Cruella original quanto a nova, ela tem tudo de drag queen ali. Não é só o fato dela de ter uma identidade, criar uma identidade, usar uma peruca e aquelas, aquelas figurinhas, as performances que ela faz no o filme novo, ela faz um review, gente. Ela é uma
1: bioqueen. É, é uma bioqueen. Ela tinha algum interesse amoroso no filme? Eu não lembro.
3: Lembro, gente. Nos cachorro? O novo eu não assisti. Nem Você é, não assistiu um o novo? Não. Não assisti
0: o novo ainda, só vi trailers. Eu
1: gente. também não vi, gente. Eu sou uma pessoa rica, então, porque eu assisti no Premium Ai. Access da Disney. Hum. Desculpa. Não, eu não tenho acesso. <risos> eu não tenho acesso, Você quer que a
0: gente revele o seu esquema pra ter Premium Access a Disney eu não precisa passar essa é vergonha <risos> em
1: público. Pela primeira vez na história desse mundo, eu estou sendo correta na seleção de filmes não piratas. Porque eu divido a conta com um amigo alemão que tenha o Disney fudido. Porque lá na Alemanha ele já baixou dois episódios de flash e teve que pagar 1.500 euros de multa, querido. Ah! Ah! Ou seja, é assim. E pior que é engraçado que as coisas realmente funcionam, né? Ele baixou os dois episódios de, de flash faz um tempo já. A distribuidora tinha uns contatos com os hackers viu aonde o IP que foi baixado mandou pro governo e o governo mandou a multa, não demorou duas semanas para chegar a multa na casa dele gente, que medo
0: eu ia pra cadeira elétrica lá
2: <risos> eu também, Pena de morte. nossa com certeza era perpétua perpétua, alô Paulo Guedes, dá
1: emprego para esse povo, Paulo Guedes, a gente tem que pagar a Disney mas é isso, então no, o Cruella Novo eu acho que não tem, que eu não me lembro ou pelo menos não é, não é nada marcante o, in, o interesse. Este amoroso, o que é muito incomum. O que dá mais ponto da gente saber que é uma pessoa queer. Com certeza era uma queer. Pode ser sexuada porque ela tinha muitos amigos, mas eu realmente não tinha um interesse amoroso muito forte nessa, nesse filme. Que aliás é muito bom, assistam.
0: Mas assim, ó, esse queer coding legalzão que a gente tá vendo hoje, que é esse queer code em que ele é usado pra você testar um personagem, ele é muito recente. Porque se a gente olhar, pensando no, no que, que a gente. nos personagens que a gente falou, a gente falou de Cruella, a gente falou de Scar, falou de Jafar, a gente pode colocar aí o Hades nessa, nessa conta também. O próprio Frolo, que ele Asputin. tinha um interesse.
1: Nossa, o Rasputinho, o Frolo. Rasputin, Gente, todos os vilões da Disney, todos, não tem nenhum que não seja inspirado numa maricona amarga, não existe. Todas inspiradas em mim, gente, uma maricona amarga <risos> em má.
0: O que os estudiantes do, do Queer Coding fazem, né, é, o que eles reparam é justamente isso, a quantidade de vilões que são Queer Coded, que tem a codificação Queer, é muito maior do que a de Mocinhos. E mesmo aqueles que são usados como teste. A mais recente, por exemplo mais recente que a gente tem é da Cheryl Blossom, do Riverdale. Ela é muito bicha, nos primeiros episódios. Até que chegou é, uma hora saindo que...
3: Ela foi aos poucos, né, do armário, né? E
0: ela saiu do armário bem como lésbica. Poucos. Mas assim, uhum. bem ou mal, ela é a vilã da série.
1: Ai, mas eu amo ela, gente. Hashtag Cheryl Blossom. É claro Am. que a senhora ama as, as vilões, mas eu posso dar a minha opinião? Pode, opa. Porque eu, acho, eu nem acho que seja uma coisa... Olha, seja, eu tô inventando já, desculpa.
2: Olha, as professoras <risos> de português agora estão <risos> putas, hein? <risos> Ela foi alfabetizada em inglês. Alô, Mac, galera do Mac. Machado de Assis acabou de dar uma pirueta no túnel, mas... <risos>
1: De, não, detalhe, mas normal. o Machado de Assis negro deu uma, deu uma pirueta no coisa, porque era negro. A gente tem que falar isso de um dia, do embranquecimento de Machado é lembrar, de Assis. É o oh, acha
0: que fizeram no Machado de Assis, com certeza. Exato.
1: É. Então, mas eu acho que não é uma coisa para crucificar ou queimar ou vilanizar os queers. Eu acho que o fato deles de, de serem queers, gays, mariconas dá uma certa leveza pro vilão porque afinal de contas ele é um desenho se, se ele, o, o Javar fala eu vou te matar bem... Uma caricatura né? É uma caricatura. É teatral assim. é teatral. É teatral né? Não é que ela não fica pesado serial o killer. Posso estar errada.
0: Tá certo, em um certo sentido, mas o que o, o que os estudiosos da cultura queer eles indicam é que isso a, acaba de uma certa forma, pro um sexo Comum associando que você ser queer é uma condição negativa.
1: Não é intencional, mas no final das contas acaba sendo. A
0: ideia é, é aliviar. Mas é aquela coisa que a gente falou, acho que no, no episódio da Criança viada. Por que, que os trejetos queers são obrigatoriamente cômicos? Né? Ele não poderia ser Sim. cômico de uma outra forma. Eu, né? por exemplo, então... não sou
1: engraçada. Eu não sou nada engraçada. É eu, por exemplo, eu, a Miss City, por exemplo,
3: eu sou a Aracide Almeida das drags. Mas nem todas as drags são amargas como eu.
2: O que eu queria dizer sobre isso, completando essa ideia... Pegando gancho? É mistura... Pegando gancho, aquele famoso <risos> gancho. Eu, eu percebo uma mistura das duas coisas, porque ao mesmo tempo que eu acho que eles se aproveitam dessa dramaticidade que o corpo queer oferece, porque o nosso corpo ele é um corpo fora do padrão, fora da caixa, e aí o nosso comportamento social de maneira geral, claro que a gente tá falando da galera fora do armário, né? A gente não tá falando das da sigil... sigilosas, do Grindr, a gente tá falando de quem tá dando a cara tapa ali todo dia é um corpo diferenciado que chama atenção, inclusive ele é até interessante de ser visto e observado e isso é aplicado aí nesses personagens porque ajuda nessa teatralidade deles, ao mesmo tempo que eu vejo como a Shay falou agora essa questão de que isso vai deixando uma imagem negativa pras pessoas queer e que Pra mim, ela vai mais profundo Não só uma negativa no sentido da maldade Do vilão Mas eu não sei se vocês já notaram Que o vilão, ele não só é gay Como ele tá sempre sozinho solitário é e
3: amarga
1: Verdade.
2: Ele não é passível de, de ter o amor de ninguém nunca Não é um vilão que Ele tem um outro parceiro, alguma coisa assim Mas que é um parceiro de crime Entre aspas, né? Mas ele não é passível do amor de ninguém nunca Ele é sempre um páreo da sociedade Ele tá sempre à parte de tudo que acontece Acontece no, no eixo central da história. E eu vejo isso se perpetuando. A gente pode refletir isso no personagem aqui no Brasil, por exemplo. Que foi um sucesso do Félix. Lembram do Félix, da novela? É verdade. Eu não Ele, lembro o nome da novela, mas... Mas o é, Félix eu lembro, eu lembro até o tinha um
1: interesse amoroso, né? um, ah, um arco Tinha, amoroso. mas
2: não se desenvolve, né? Aliás, coisa o arco, é um arco, arco amoroso dele,
1: amo aquele Thiago Fragoso. Alô, assim. sim
2: Ao mesmo tempo, que eu também acho legal a gente falar, que eu vejo uma algumas mudanças bem recentes assim, de 2019 pra cá porque com o grande crescimento da Netflix, que é uma empresa militante nesse sentido, tá todo mundo se vendo obrigado agora a produzir conteúdo mais inclusivo, que tenha mais diversidade e, e série que se é gay é gay, se tem beijo tem beijo, se tem um casal é um casal, mas a gente passou... Tempos difíceis até chegar nesse experimento. A gente ainda tá numa fase experimental, né?
3: É, muita coisa ainda vai rolar.
1: Tenho duas coisas pra falar disso. Primeiro, quando a senhora fala de corpo queer, a senhora está falando do seu, porque eu tenho 90, 60, 90. <risos> <risos> Desculpa, o meu corpo queer é belíssimo, querida. <risos>
2: Olha, pois o meu eu tenho um sapato 52, assim meio, meio arredondado, um nariz vermelho na pontinha, a senhora sabe. Eu só quero dizer que não conta o padding e o corset, tá? O padding sabe e o corset. Pior?
3: Não
2: conta. O pior é que eu não uso, é, é natural. Oh, Ela tá cheinha, é uma cheinha, natural.
0: Eu podia começar a usar, né?
3: O meu corpo queer ganhou bastante
1: volume nessa pandemia, viu, Ben? Como todas, querida. Mas o que eu queria dizer é que, não sei se vocês estão sabendo, porque eu sou uma pessoa antenada, o menininho protagonista do Chuck, da nova série do Chuck, é gay. Não é que ele é gay, que a gente já comentou isso, né? Ele tá experimentando, ele tem um, um interesse amoroso, um menininho da sua idade, da sua escola, que, tá, que corresponde.
0: Mas é que tá, a importância do estudo da cultura queer é justamente essa, porque por conta dessa... Desse apontamento, né, dos estudiosos estarem apontando esse fenômeno do queer coding e do queerbaiting, as produtoras estão tomando mais esse cuidado de transformar o queer code e o queerbaiting em uma real representatividade, né? Por que, que a gente se apaixonava por Cruella, por Scar, por Jafar? Porque na nossa época de criança, o que, que a gente tinha de representatividade gay?
3: Nos faltava referências, né?
0: Então a gente acabava ficando com os vilões. Eu lembro que a aquele das meninas superpoderosas...
3: Ah, e o, o ele. Ele.
0: É, o ele. É um vilário. Eu, é maravilhoso. Eu era oh, apaixonado oh. por ele. Maravilhoso. Né? Mas ele é, ele é um vilão. Mas na, na falta de... Por exemplo, hoje você tem nos Jovens Titãs... O Aquaman do, da, da DC Rebirth Aqualed. O Aqualad O Aqualad Isso Aqualad é. é O Aqualad Que além de, de ser gay Ele é Ele é negro E esses dias Não sei se chegou No Brasil ainda Mas O, o, Robin, Robin, o novo
1: Robin O Robin O Tim Break, Como que é o nome dele? Break. Tim
0: Drake. É, o Tim Drake também saiu do armário e até marcou um, um date com, com o crushzinho dele. Isso só foi possível porque de tanto o pessoal apontar ó, a gente vai parar com essa porra de Queer Code, ou é gay ou não é.
1: Como que chama o Robin do, do Jovem Titãs? O mais velho? O Dick Grayson. Ah, tá. a, gente
0: teve, é, a gente teve Dick Grayson, depois teve o Jason Todd, que foi o que o Coringa matou, e o mais novo é o Tim, Tim Drake.
3: Olha as bichas nerds, gente. Tá vendo? Tá que vendo? Maravilha,
2: Eu ia até aproveitar puxar mais um gancho. Ó, oh, mais um ganchinho Oxi. aqui, ó, Brasil. Vai,
3: capitão gancho.
2: Traz a rede, Brasil. Traz a rede. É, a gente teve recentemente a prim o primeiro personagem abertamente gay na Marvel também, né? Naquela, Inclusive naquele... Olha, eu falando inclusive de novo. Naquele quadrinho que foi proibido pelo governador do Rio... Prefeito do Rio de Janeiro. Como é o nome dele, gente?
3: Crivella.
2: O Crivella. Que ele proibiu a venda desse quadrinho que tinha o primeiro casal gay ali no... na nova geração dos X-Men. Então... Isso ajudou tá vindo, a impulsionar né? as
3: vendas, né, Ben? Isso ajudou a impulsionar as vendas.
1: Era o Hulking e o Wicano. O é. We can. Os dois. O Icano e o Hawking. Nesse caso, e só nesse caso. Ah, eu vou arranjar briga já agora. <risos> mas eu tenho algo a falar depois. Eu vou arranjar. Eu vou fazer um, um costo, mas depois Olha eu engulo no final. <risos> tá bicho. Nesse eu tô caso. A, hoje. a DC tá dando de um pau na Marvel, né? E só nesse caso. Eu sou mais DC. Eu sou mais DC, é, Eu acompanho um pouco então, a Marvel. Mas eu, eu acho
0: que a, a DC tá, tá muito bem. Porque, por exemplo, a Mística, ela ficou muito tempo na zona do Queer Coding. A até ela sair do armário e assumir o relacionamento
3: dela. O que ela era casada mesmo? Que ela tinha um relacionamento. Ai, gente, esqueci o nome dela. Aí elas criavam a vampira juntas,
1: sim, né?
2: Sim, sim. Eu... Tem no X-Men Evolution, né? Inclusive, uma Exato. representação disso.
1: E já faz bastante tempo disso, dessa história. Não é nova as coisas da Marvel Não, saindo agora. Não, é coisa
3: antiga, anos 80.
0: Não, isso é coisa antiga. 90. Mas ela ficou muito tempo na, na zona do, do Queer Coding até sair do armário.
2: Mas agora eu quero fazer uma, uma provocação. Isso é, é, é um pensamento que me ocorreu agora. É muito doido a gente imaginar que a gente tem essas representações já há bastante tempo, né? Nós estamos falando aqui de obras dos anos 70, 80, 90. Ou seja, já tem aí seus... 30, 40, 50 anos. E o mais engraçado é que é um produto pop, nerd, consumido por uma maioria populacional majoritariamente homofóbica. Olha que doido! Mas esse uhum. que é o, o pulo no
0: gato do Queer Coding. Não, porque o Queer Coding é uma coisa muito o boi preto conhece boi preto, aquela máxima da avó. A gente que é queer pega essas dicas desses personagens. Mas eu acho que o, o público hétero mais extraído. enquanto o personagem não sai do armário, não
3: pega isso daí. Ou... Mas, gente, o homem hétero é burro. Ele tá querendo dizer isso, tá?
1: <risos> não percebe nada. Agora vem a minha provocação, a provocação da, da Ludicam. Apesar de ser um produto pop eu não acho que ele é pop agora. Quadrinhos Marvel e DC é pop e é mainstream agora. Eles eram muito nichados nos anos 60, 70 e 80. Eles não eram vendidos pra muita gente igual hoje. Quem hoje não conhece a Marvel e a DC? Era marginal, né? Literatura marginal. Agora eu acho que eles são mais comerciais.
0: Eu, eu acho que assim, a, a, a Misfit, que também era fã de quadrinhos, ela pode falar isso. Eu
3: fui uma bichinha nerd dos anos 80 e 90 e assim, eu sofri muito preconceito, não só por ser bicho, Bicha, mas sofri preconceito por ser A, neve, a senhora é bicha? Também. Pois é, gente, eu tô saindo <risos> do armário. eu gente, sou, bicha, eu sou eu mulher. Olha o que eu, Me eu achava que ela era mulher. Me respeita, porque eu sou mulher, tá? Não sou bicha. Eu sou uma mulher cisgênera. A escompação,
0: esse podcast se
3: proporciona
1: pra um tema,
3: sério. Não, não, não. É
0: uma coisa é. assim, Adoro. Ai,
1: oh, Eu acho que quando a Shai tava fazendo a pauta, ela tava toda séria, compenetrada. Mal
2: sabia a ela do que ia acontecer com isso. Ela deve estar tá tão decepcionada com o episódio de hoje, que rumo tomou, meu Deus, que rumo eu, eu tomou. Não. Eu conheço minhas
0: amigas, eu esperava menos. Esperava menos, né? Quem mandou chamar? Mas o que eu ia falar é, é bem o que a Missy te falou, quando eu era adolescente, eu, eu sofria bullying de ler quadrinhos. Agora quadrinhos é uma coisa cool, é uma coisa legal, mas lá nos anos 90, não era não. Não, porque se você quiser um exemplo de queer code no quadrinho, são os personagens do Batman, né? A própria relação Batman e Robin, ou o personagem do Coringa, gente. O que é o Coringa? O que é coisa mais queer que o Coringa? O charada, é, tá. gente!
2: Charada o
3: Coringa era é charada venenosa. Todos.
0: Era venenosa uma drag queen! Eu acho que Gente, vamos rever, vamos rever esse Batman? Vamos rever esse Batman
2: aí? Porque... Com outros olhos! É, tem coisa errada, mas eu queria trazer um recorte. Ai, ah, eu tô muito. Hoje eu tô muito acadêmica. Eu quero trazer um recorte aqui, porque eu acho que é essa Percepção do, do quadrinho ser uma coisa ainda muito do nerd que é humilhado, eu queria trazer um recorte que eu acho que nos Estados Unidos, que é onde teve esse real surgimento desses quadrinhos e dessas histórias de heróis, isso já era algo muito valorizado até antes, anos 70, 80, isso já estava em alta. É que aqui no Brasil a gente tem um, uma outra realidade cultural que é, nunca foi legal você ser uma pessoa que estuda ou que tem referência cultural, referência artística. Isso, inclusive, sempre foi motivo para que você fosse alvo de bullying, como a Misfit acabou de falar pra gente, e eu acho que todos nós acabamos passando por isso durante algum período da vida, mas é um recorte muito brasileiro esse, porque de algum período, isso já tava bombando lá fora, né? E o QR Code tava lá em alta e a galera consumindo, como vocês disseram, provavelmente sem nem saber exatamente a referência, né?
0: Isso o que se falou aí tem tudo a ver. Aí tá numa, numa sociedade que realmente não valoriza a cultura, e hoje é mais grave ainda, né? Que você tem um ministro que vai a público falar que a faculdade não deve ser para todo mundo. Que a faculdade serve para todo mundo. Ai, que vontade de me rasgar.
3: Nossa, pelo amor, né?
0: Aqui tem essa coisa de que o quadrinho é coisa para criança, né? De que leitura é coisa para acadêmico, para nerd. Eu, mas eu queria puxar o um lance, né? Que o. Tem a ver com o Queer Code, mas daí não é só queer. Mas quando Stanley criou os X-Men, ele quis representar nos X-Men todos os excluídos da, da, da sociedade. Aquelas pessoas que são olhadas como os estranhos, os que não
3: merecem o um lugar, os que tem que se esconder. Sabe que foi minha primeira identificação? Nada disso era dito, né? Quando eu li X-Men, lá nos anos 80. Mas eu senti essa identificação lendo os quadrinhos, que eles eram excluídos e eu, enquanto um jovem se descobrindo LGBT, tudo muito confuso na minha cabeça, que eu era um pré-adolescente, eu me identificava
1: com esses personagens. E, na verdade, a senhora, na condição de jovem se descobrindo gay e emo né eu sei. era <risos> meu cu eu depois emo veio muito emo, depois nem depois bem
3: a a bicha que é a de emo que dá a bicha track. que ó é... olha ó pá pá Pode parar. pá 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 pá
0: pá 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 o pá 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 pá
1: pá 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 Gente, tadinho dos emos. Não xinga os que eles choram.
2: Ema é geração Y. Ema é, Ema é dos
3: millennials. Gótico não chora. Gótico é, é sarcástico. Gótico, ele goza com a tristeza. Diferente.
2: Ai, gente, isso me lembrou muito o Pablo Vittar. Triste com tesão. Pablo Vittar Gótica. A Gótica é triste com tesão no cemitério, no caso. É, a
3: Gótica, a Gótica gosta de ser triste. E ela fica feliz, ela sente tesão na tristeza. O Emo chora. Pau no cu do Emo. Desculpa, Emo. <risos>
2: mas eu queria aproveitar depois de toda essa depois de tudo que a gente falou aqui eu queria retomar um, um pedacinho do que vocês estavam falando sobre os X-Men, porque faz parte, eu não sei se vocês lembram, mas desde que a gente começou a ter alguns protestos políticos mais firmes aqui no Brasil que a gente sabe que a gente tem um marco lá mais ou menos para 2013, né começou a ter uma onda política social mais forte, muitos memes surgiram em vários produtos da cultura pop e eu lembro que Harry Potter X-Men foram uns dos que foram utilizados como exemplo exatamente contra o preconceito falando assim mas vocês gostam tanto de X-Men e não conseguem perceber que essa realidade está falando de pessoas como nós. Vocês aceitam aqueles estranhos, mas não conseguem fazer essa relação de que nós somos os estranhos e que se vocês acham bonito e apoiam que eles devem ser aceitos lá na sociedade deles, nessa história fictícia, vocês não acham que deveriam fazer a mesma coisa com a gente no dia a dia?
3: Se as pessoas conhecessem minimamente quem foi o Stan Lee, falecido, né? saudoso, e vissem todos os personagens dele, o Homem-Aranha, os X-Men, o Hulk você vê, assim, uma complexidade tão grande de pessoas ali humanas que sofrem e que têm seus dilemas, suas questões existenciais. É muito profundo tudo isso. E eu acho que ele tinha uma sensibilidade para perceber essas questões. Eu, pelo menos, pegava isso, né?
1: Eu também, mas assim, uma, uma coisa é você ver, você aceitar um X-Men no quadrinho nos Estados Unidos do que você aceitar o vizinho gay que tá na sua porta, entendeu? Essa é, eu acho que essa é a grande diferença. Eu, eles aceitam porque não, não fazia parte da realidade deles. Não afetava eles na vida real, eu acho. Será que
2: aquela visão pode ter, mas não na minha casa? Será que é, é isso? Tipo,
1: é, tipo, tem na minha família, mas não meu filho, sabe? Eu,
2: eu já vou um pouco mais longe. Eu já vou que a, a pessoa, ela é tão
0: pobre de referência. Porque assim, uma pessoa preconceituosa,
1: ela não é uma pessoa muito instruída. Porque se ela, se ela fosse, ela não seria... Ela não seria preconceituosa eu Também acho Tanto
0: que pessoas assim Você vê gente reaça Que é fã de Star Wars E nunca percebeu Que Star Wars É, é um manifesto Praticamente anticapitalista Anticapitalista Exatamente. Anticapitalista é. Então essas são pessoas Que realmente é, Elas são tão bitoladas Elas são tão Burras
1: Eu não queria falar Essa palavra Mas Miss Fit falou <risos> Não fui eu que falei tá Ah, eu falo da lá é. Burra Gente, eu queria dizer Que a Miss Fit é uma convidada Ela vem de vez em quando não, não,
3: não reflete a do, no... é grupo Neste grupo mandou chamar Eu tô sem advogada,
2: gente Eu tô sem advogada
0: Mas é, é mais ou menos isso Porque assim É uma pessoa que ela, ela é tão alienada Que ela se distrai com as coisas explodindo Ela se distrai com os superpoderes E ela não tem a sensibilidade De perceber a mensagem que tá por trás
2: A gente perverteu um pouco essa pauta Mas acontece a mesma coisa No Harry Potter Que é claramente Um manifesto antinazista Se você pega toda a referência o Voldemort é a a cópia de Hitler, né? Inclusive toda a história dos sangues ruins, né? Que são as pessoas que não têm o sangue puro, como seriam os arianos na Alemanha nazista. Essa separação de, de quem é miscigenado e quem não é. Harry Potter é um manifesto antinazista e que as pessoas não percebem, amam Harry Potter e estão lá apoiando. Para o... todos. Eu não tinha percebido. Eu também não. Eu sabia que ele era
1: um vilão, que ele é que ele era contra uma certa raça de pessoas e eu, sou, eu era daquelas que que ia comprar o livro na fila, quando saía vestida de mago. E assim, eu não tinha reparado nessa referência, gente.
2: Podem pegar a história inteira, que vocês vão perceber que é um manifesto antinazista do começo ao fim. A autora já confirmou isso, inclusive.
1: Pena que é transfóbica, né? Pena que ela é
3: transfóbica.
1: <risos> Aí você <risos> pensa,
2: o que, que resolve o Brasil? O que, que resolve? É de rasgar
1: o cucaunha, né, gente? Ô, oh, meu Deus. Eu, eu tenho as minhas, os meus problemas, mas a gente pode falar isso numa próxima pauta, sobre a, sobre ah, a, vamos a autora fazer um do programa sobre
3: ela. Ela, né? Deixa a pauta aí, <risos> guarda. Tem vários
0: autores que você tem esses mixed é, mix feelings, né? J.K. Rowling, tem, por exemplo, eu e a Miss já a gente é muito fã de Lovecraft, mas a gente sabe que ele era um, um racista Assista. do caralho. Então, assim, o próprio Monteiro Lobato. Todo mundo cresceu lendo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, depois, quando você começa a ver, você vê que ele tem coisas assim que você fala assim, nossa! Posso me uhum.
1: soltar é uma, uma provocação, então? Ele tá um pouco fora da pauta, mas vamos lá. Vocês concordam ou não concordam com a limpeza que estão fazendo nas obras de Monteiro Lobato? Não concordo. Eu acho
3: complicado. Uhum. Ó, oh,
0: eu acho que assim é, é legal quando você faz O que a série Lovecraft Country fez né? Eles pegaram o universo do Lovecraft E perverteram o universo do Lovecraft Pra ele ficar inclusivo E tirar o racismo da história Porque é interessante você ver Que eles são produtos de uma época É, isso e você que eu ia lê, falar. Mas só que daí você tem que ler ele com olhos
2: críticos
3: Leva a gente a refletir Refletir que uma época era daquele jeito A gente, graças a Deus, evolui Ou não também, né? Não sei como que tá hoje em dia, né? Mas a gente evolui e a gente tenta olhar esses erros do passado para não reproduzi-los. Mas eu acho que jogar debaixo do tapete e negar que eles existiram... Eu acho que é um complicado, né?
0: Mas aí tem que ter um puta no discernimento, porque, por exemplo, se uma professora vai trabalhar Monteiro Lobato, a criançada tem que estar tá esperta para que, assim, para identificar como que o Monteiro Lobato tratava, por exemplo, a tia Anastácia naquele contexto. Exatamente. Né? E por que, que ela Exato. era tratada assim e por que não é legal tratar assim hoje em dia? Né? Gente,
2: eu, eu falei sobre isso em aula essa semana, ontem, para ser mais específico. O que eu vejo que sobre Monteiro Lobato tem tudo a ver com o que vocês estão falando, é só um pequeno complemento, é deveria-se pegar essa obra, como vocês disseram, e trazer a realidade histórica daquilo, mas não é o que acontece. A gente sabe que no Brasil é, acontece um... É igual vocês usaram o termo, né? Whitewashing. Não é exatamente isso, mas no sentido da limpeza da imagem do, do autor, é a mesma coisa. Eles vão pegar e fazer aquilo virar um conto de fadas maravilhoso, mudar tudo sem dar essa realidade Real noção para quem tá consumindo aquilo, até porque crianças têm que saber também que preconceito existe, já existiu e que ele não é positivo, não é legal. Isso tem que estar tá registrado nas obras que aparecem hoje em dia e falar assim: ah, a pessoa que escreveu isso não, não pensava tanto nisso. Então vejam aqui essa personagem, essa outra personagem, essa característica. Não, não é legal, sabe? Valorizar, por exemplo, a Anastácia ela é um, um produto cultural brasileiro de grande valor. Ela acabou se transformando em representatividade ao mesmo tempo que quando você vai ver ela tá numa posição de submissão extrema e escravidão praticamente, e, e isso não é discutido, então o meu problema com essas limpezas é isso, se for fazer, fala que tem, se não vai falar que tem é melhor deixar pra lá.
1: Eu acho que assim, não pode limpar, eu acho que você tem que ensinar agora para as pessoas isso que a Lúdica falou, tem que ensinar o que era um produto daquela época e que naquela época não se falava tanto hoje se sabe que é errado, etc e tal e eu também consigo discernir o ator da obra, por isso que muitas vezes eu não, tenho, eu não tenho esse problema, sabe? Eu consigo discernir um cara, um artista muito bom, que infelizmente, no seu nas suas horas vagas, na é sua um realidade, idiota. é um idiota homofóbico, transfóbico, etc e tal. A Rowling tem sido assim, né? Eu vou
3: citar um exemplo. Eu gosto muito do Morse, da música do Morse e da música dos Smiths. Mas assim, eu detesto a pessoa do Morse, porque ele é um idiota que só fala merda. Então, assim, eu consegui fazer. Essa separação da arte e da pessoa, né? Às vezes é difícil, mas eu consegui fazer. Assim como Lovecraft, eu leio as obras de Lovecraft.
2: Você tem uma vantagem, Miss Fit, Você faz isso de forma crítica. Você conhece ser, os gente. dois lados e criticamente você escolhe essa diferenciação. A maioria das pessoas não tem esse não pensamento são assim. Não são assim. Precisamos
3: trabalhar isso. Precisamos. Eu sou professora. Eu sou professora de filosofia, meu bem. Então eu ensino meus jovens. A trabalharem e isso neles O senso crítico, então é importantíssimo A gente sempre problematizar Tudo isso, né? Você tem esse acesso A arte, que esse artista tá produzindo Mas por trás dessa arte A arte, ela transcende, né? Ela tem esse poder De transcender a pessoa. A pessoa pode ser uma idiota o então, Van Gogh cortou a orelha e era Louco, gente, mas assim, tem como não dizer Que tudo que ele fazia era lindo, maravilhoso Então assim, é, é uma discussão para um outro podcast isso, né?
1: Um podcast sobre, um podcast sobre estética Produção Anota aí. Chay, traz a gente pra realidade. Se, se a pauta não tivesse
0: digitada no Word, eu já tinha rasgado ali jogando pra cima. <risos> <risos> perdão, eu não. peço perdão mãe, mas eu, eu vou fazer uma o, o, o yoga aqui e vou tentar fazer outros um, um, outros pra resgatar não. não, o que eu ia falar é o seguinte isso é um assunto muito delicado porque assim, a gente não pode perder de vista o, o lance do, do nosso próprio ponto de vista da nossa bolha, a gente felizmente tá numa bolha que tem essa noção, mas a gente não pode esquecer que a gente tá numa sociedade que ainda enxerga que bandeirantes eram heróis que desbravaram o estado para o desenvolvimento envolvimento da nação. E que, quando queima...
3: barbagato.
0: É, e que quando queima uma estátua de um barbagato ridícula ou quando jogam tinta na, no movimento das bandeiras, o pessoal fica em polvo rosa. Então, <risos> <risos> a gente não pode esquecer disso. E voltando para o Queer Code, isso daí tem tudo a ver com quando a gente fala da, do lance da representatividade. Foi importante, por exemplo, a tia Anastácia aparecer naquela época, por mais que num contexto racista, mas era onde as crianças negras conseguiam se identificar. Olha, estou num livro eu posso ser amiga da Emília era o um problema que as gays tinham quando a Disney fazia aquele monte de vilão com o Queer Code, e é isso que os estudiosos da cultura queer estão tentando derrubar agora, explicitando o Queer Code então da mesma forma que os negros tiveram que explicitar o racismo estrutural para que o personagem Tolkien né, que é aquele personagem que ele é colocado só pra cumprir a cota de ter o amigo negro do herói, ou pra ter aquela a, a empregada negra que vai aconselhar a mocinha, a dona Novela, ou pra ter aquele primeiro negro que vai morrer no filme de terror. Pra passar disso, pra você ter hoje personagens protagonistas, gays em filme de terror, que vão ser, por exemplo, uma Final Girl, é né, que nem na... Ou no
2: como nos exemplos que você deu, né? E hoje a
0: gente tem essa, esse movimento de pra que fazer o Queer Code se você pode colocar uma representatividade real ali. Então esse que é o movimento que os estudiosos da cultura queer estão tentando fazer, denunciando o Queer Code e o queerbaiting, que é o pior, que o queerbaiting ele faz você acreditar que aquele personagem é gay até o último minuto, para depois falar, não,
3: não era não eu, era acho bem sacan... eu acho bem sacanagem isso gente, Que você você fica acreditando, né, até o final eu me sinto assim meio usado, pelo menos eu me sentia quando eu era mais novo, né Que você deposita suas fichas no relacionamento daqueles personagens, fica acreditando naquilo, e depois não é, né então eu, eu sinto que, uma... eu me sinto meio manipulado, não sei vocês é. e o queerbaiting, ele é pior que o queerbaiting coding, porque ele reforça dois
0: preconceitos que o mundo hétero tem com os gays. Primeiro, que pode ser que seja a fase. Porque o tem é isso. Parece que o herói tinha uma fase, parecia que ela era gay, mas depois ele descobriu que não era. Ele foi na igreja e passou. <risos> ou, ou pior, que a, a pessoa é gay porque
3: ela quer. Sim. É foda isso, né?
0: Que de repente tem cura, que dá pra, pra reverter o processo da gaysificação. Olha eu fazendo, dando maria noobs inventando palavras.
1: <risos> Passada!
3: Aí aparece uma mulher me mil lagrosa na vida da gay. Exato. Aí ele experimenta aquela mulher e não, eu não não, é que eu não experimentei direito. Eu não experimentei é. a, é a muito... mulher certa. Eu não
2: experimentei é a mulher isso, certa.
1: Né? Eu tava escutando vocês falarem tudo isso e realmente é muito difícil, porque assim, eu, eu tenho mixed feelings, que a produção gosta de inglês, né? Mixed feelings. <risos> e eu fico com eu, eu tenho um <risos> do open English,
0: gente. <risos> <risos> eu <risos> vocês não viram, mas eu vou ter que falar que Misa alunos acabou de levar um grandissíssimo dedo no meio da nossa
1: produção é, gente todo mundo usa e só eu que sou a arrebatada vai bicho esnoba seu inglês esnoba é aquilo que vocês falaram antes a gente precisa de uma representatividade mesmo que seja no vilão naquela época sabe porque mesmo assim eu conseguia me ver em algum lugar era o que tinha né é o que tinha eu queria ser o príncipe eu queria mas eu não era loira nem alta e nem hétera mas eu sabia que tinha alguém parecido comigo. Hoje eu sei que é errado, pensa assim. Sabe, então tem essa, essa dualidade na minha cabeça. Não sei se a gente precisa do Queer Code para passar por um processo para entrar com personagens Queer de verdade, como eles são. Na
0: verdade eu acho que foi a mídia que precisou passar por uma fase de Queer Code para ela aprender que ela precisa de representatividade. Porque se parar para pensar as bichas da nossa geração são as bichas que hoje em dia têm dificuldades por exemplo, de ter um relacionamento estável, de de repente casar, ou de achar que elas são merecedoras e ter uma vida boa, por quê? Porque quando a gente tinha esse exemplo, era esse exemplo do Queer Cold, que era aquela pessoa que, como a Cruella, era queer e não tinha relacionamento nenhum. Ou como os vilões que a gente falou, né? os vilões eles não tinham relacionamentos. Não eram passíveis de amor. Não eram permitidos a amar. Eles eram divertidos, eles eram extravagantes, eles eram interessantes. Às
1: vezes até você mais interessantes. Você tá falando do
3: Clodovil, bicha? Você tá falando do Clodovil? <risos> a bicha já morreu!
1: A bicha morreu! Eu tava bela. pensando no Clodovil e na Vera Verão e na Veneno nesse exato momento. Eu
2: acabei de pensar na Vera
1: Verão. Eu também.
0: Mas tá, a Vera Verão, ela, ela era uma personagem que você via que na, no arco histórico dela, em algum momento, ela ia casar? Não. Não. Ou, que, ou que ela Ia ter um, um final feliz,
2: tranquilo? Pelo contrário. Não. Tanto que não teve. A, a graça dela era ela ser a margem da sociedade, né? Marginal. Ela estar nesse local marginalizado. Só por
3: isso que ela era engraçada. Senão ela não estaria ali. Ela estava ali para as pessoas rirem dela, né?
2: Não
1: rirem com ela.
3: Eu acho que as pessoas riam dela. Tem essa, li essa ligeira impressão, né? Não, sim.
1: As pessoas riam dela. Não é, não é a mesma coisa que você colocar um personagem para rir dele do que rir com ele. Sim.
3: Era dele. Não tirar. <risos> Tirou do, do mérito dela, né?
1: Mas, infelizmente, as pessoas né, riam da cara dela, né? Claro, é, que é igual A Veneno, que eu espero que todos os nossos ouvintes já tenham assista, visto. A miadinho, assista, viadinho,
3: assista.
1: <risos> a Veneno, a gente via que ela precisava dessa atenção. Eu acho que ela sabia do que estava acontecendo, a Vera Verão é igual. Só que era a única maneira dela se sentir que ela venceu na vida. Se sentir amado,
3: sentir que as pessoas te notam. Porque são pessoas marginalizadas, pessoas que não recebem amor. Então, quando você joga ali as luzes, nessa pessoa, é de repente ela tá famosa, ela recebe, ela se sente amada, se sente notada. Tudo bem que é para um lado negativo, onde as pessoas estão rindo da cara dela, mas ainda assim ela tá sendo notada, porque ela foi marginalizada e esquecida a vida toda. Gente, ela tá puta! <risos> Tô, não, tô puta, gente. Pistola. Estete e pistola.
1: Nós temos um, um pedido aqui dos nossos ouvintes pra gente comentar sobre o Pit Bicho e o Pit Bitoca.
2: Gente, olha, Pit Bicha e Pit Bitoca, olha... Que pariu. Eu, eu apaguei isso da minha mente, Isso pra mim foi um, cu, um surto coletivo. A bicha do Zorro, tato, falava: Olha a tapa! Ai, ah, que ódio daquilo, é, gente. Que desserviço, né? Que desserviço. Eu queria, na verdade, dizer: duas... só porque eu tô vendo que a conversa vai pra outro lugar, só finalizando sobre a Vera Verão, eu queria dizer que tem tudo a ver com Queer Code. Porque ela foi incluída, não no sentido de Queer Code, porque era uma personagem já é, declaradamente gay, é, mas como um teste social. Algo que foi ali tentando introduzir essa realidade na vida das pessoas e que, como vocês disseram, mesmo não tendo sido positivo no começo, hoje a gente enxerga que teve o seu valor. E ao mesmo tempo, eu quero uma salva de palmas pra Shai Morningwood, que no meio da bagunça que a gente fez neste episódio, ela transformou o que a gente tava falando em algo relacionado a Queer Code. Palmas, palmas, palmas,
1: Fala pelo marido. Mãe, sem você isso aqui não existe. Palmas, palmas. <risos> e ainda mais porque é ela que vai editar essa palhaçada toda, querida. Ah, Quero saber. Meu Deus. Anos
0: de experiência dando aula para adolescente e tentando voltar o foco da criançada <risos> na
2: pauta.
0: Porque se começa falando de meiose, mitose e a criançada quer falar de, de sexo e essa matéria já foi no primeiro ano e não tem mais. Então por isso que eu consigo ter essa artimanha. Mas assim, See? Eu acho que a gente já falou bastante do Queer Coding. E a gente já pode, então, ir para os nossos quadros, né? Eu acho que já deu para o pessoal ter uma ideia. E, assim, eu vou convidar você que está nos ouvindo agora, nossos seis ouvintes fiéis. E, é, é o pai e a mãe de cada um de nós três. Não, tirando que quatro somos nós.
3: <risos> é, os outros dois... Meu Deus, e então é meu pai <risos> e minha mãe estão tá ouvindo. Encarnou essa ficha é para mim agora. Graças a Deus que a minha mãe não está ouvindo. Então, então os,
0: os, os nossos três ouvintes fiéis, eles pode ir lá no nosso perfil tstq.oficial lá no Instagram ou nos nossos perfis pessoais que a gente vai dar no final do episódio e falar se você lembra de algum queer code que a gente não falou aqui ou por exemplo essa polêmica que tá, tá tendo agora né será que o filme Luca é um queer code o relacionamento dos dois monstrinhos lá docinho, a docila pode ser considerada um queer code porque ela é uma criança e não uma adulta e ela tem lá um queer code meio meio fancha, meio lésbica, comenta lá e de repente a gente pode trazer aqui no num episódio futuro, ou no nosso quadro que ainda não estreou, que vai ser uma surpresa dentre em, em breve. O nosso quadro de leituras, de mensagens, e-mails e afins.
1: Eu tenho pra mim que isso que a Chay falou agora era a pauta, que a gente tinha que discutir, mas a gente <risos> extrapolou. Então ela tá jogando pros nossos queridos ouvintes. <risos> isso, então, ouvintes, façam o que o povo desse podcast não
3: fez. <risos> Tudo louca, tudo louca,
2: gente. Gente, fico o compromisso de gravarmos a parte 2 do Queer Code. Ou oh, não, também, né? Porque o
0: podcast é nosso, a gente faz o que a gente quer.
2: A gente vai se perder de novo, vai falar de um monte de
0: coisa. Mas é isso, vamos pros os quadros, então, meninas? Let's go! Bora! Bom, então chegamos naquele ponto que todo mundo adora, que é a hora de engolir ou cuspir. E aí, o que me diz? Engole ou cospe? E vamos começar o nosso Engole ou Cospe de hoje, chamando aquela nossa arauta clássica, a nossa companheira, a nossa produção, Nath. Chega pra... cá, Nath, o que, que você traz de notícias? <risos>
4: olhar, olhar! Ah, bom, para hoje eu trouxe apenas uma notícia. Por quê? Eu sei que ela vai ser mega polêmica, vai dividir opiniões, então vai ser uma só, tá? A notícia de hoje que está causando burburinhos por aí é que teremos RuPaul Brasil. Além de termos RuPaul Brasil, a apresentadora será Xuxa Meneghel.
2: E reinou o silêncio, né? É isso, meninas. Tá comentado. Beijo, até semana que vem. Eu vou ser a última em comentar. Olha, então eu vou ser a primeira, porque eu sei que todo mundo vai ter uma opinião completamente diferente da minha. Então é melhor eu falar primeiro, porque aí talvez eu até mude de opinião até o final odiei, odiei, eu vou cuspir, 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 cuspir. Na Xuxa, não. Amo, adoro, sou fã, acho ela incrível e maravilhosa. Vi aí algumas pessoas, né, porque o dia hoje foi fervoroso na internet por causa dessa notícia. Muita gente falou, ah, ela vai trazer representativi representatividade, não, ela vai trazer público, né, ela vai engajar, ela vai trazer público e tal. Mas assim, a que custo, né, meninas? A que custo? Porque, na minha humilde opinião, o um show de drag deveria ser apresentado por uma drag. Que pode ter, como o Paul, tem sua Michelle Visage lá, sua jurada fixa. Que arrasa, inclusive, faz comentários pertinentíssimos. Mas que tem a figura central de uma drag queen apresentando. Alguém que, entre outras coisas, tem a propriedade máxima para falar. É a mesma coisa que eu sair daqui da minha linda casa. E querer ir lá julgar ginástica artística nas Olimpíadas.
1: Eu julgo da Não minha casa. Rolar. Eu então sou. Não, eu,
2: não, mas oficialmente, né? Ah. Oficialmente. <risos> não vai rolar. São mundos que, assim, eles conversam, mas que são diferentes. Ela não é uma drag queen. Ela não sabe o que é ser uma drag queen. E por mais que ela se sinta uma, que ela queira ser ou se identifique, eu acho que nós temos um país com uma diversidade gigantesca e uma cultura drag riquíssima, que com certeza teria uma representante melhor para ser a apresentadora principal, a cara do programa. E ela poderia estar lá como jornalista fixa, assim como o Michel Vissage, arrasando e deitando todas. Essa é a minha opinião. Gosto muito dela no programa, ainda não sei o resto do cast então a gente também tá falando de especulações, mas se a notícia for o que chegou aos nossos ouvidos de que ela é a apresentadora, eu vou cuspir. Mas se não for, aí a gente vê.
0: Eu acho que essa notícia, ela é assim, a essência do encolho é o cospe. Porque chega pra você assim, vai ter o Drag Race Brasil, oba! Com a Xuxa apresentando, Ah! ah. <risos> Mas <risos> assim, ó, princípio me chocou. Até comentei logo que a, a notícia pipocou lá no nosso WhatsApp. Pra mim é aquela notícia que já nasceu cuspida. Daí eu, eu dei um passo pra trás. Eu acho que eu vou usar a técnica de misanubes da ruminância. Sabe Oi? quando você... <risos>
1: Oi? <risos> Oi? <risos> Ah, chamou de vaca. Eu fui chamada de chamou vaca de, vaca, desculpa, de
2: Chamou de vaca. Aqui na minha
1: cara, na sua cara. Deixei que, que nota eu tô fiscal. com o lacinho da mini na cabeça.
0: Não, mas lembra quando a Bisa Nubis falou que ela ia guardar o cuspe na boca e deixar ele fermentando? Eu, eu, eu vou fazer isso, porque o que acontece? Eu vou aguardar o desenrolar dos fatos. Eu tô prontíssimo pra cuspir. Mas assim, a minha esperança ainda é de que eles façam aqui no Brasil mais ou menos o que, fez, o que fizeram no Canadá. Que você tinha alguns influencers de peso mas com uma drag queen como figura central então você tinha lá a Stacey você era uma mulher cis mas ela não era a única apresentadora e nem a principal
3: eles dividiam com o uma bagunça né bicho cada hora entrava um naquilo a gente não sabe <risos> sabia mais onde eu tava.
0: Não, mas você tinha...
3: Uh, eu, eu espero que o, uh, os apresentadores aqui
0: no Brasil sejam fixos. Mas que não seja só, só a Xuxa montada de drag. Que, o que seria pior ainda. Se montarem ela de drag, acho que pra mim vai ser pior. Porque lá no Canadá tinha o... o uh, é... Ah, esqueci o nome dele.
1: Ah, mas é, ele é irrelevante. Todo mundo, todo mundo sabe que ele é irrelevante. Não tem importância, não precisa lembrar, não.
0: E o Jeffrey, que era gay e tal. Mas é um gostoso,
2: tá? Não vamos esquecer. É aquela coisa que você, você manda calar a boca e aproveita o corpo. É, com a boquinha
3: fechada, ele era ótimo.
2: É o que a gente faz com a maioria, né?
0: E tinha a Stacy McKenzie, mas tinha a Brooke, que queira ou não, apesar dela não ser a apresentadora, ela era uma figura lá, que era central e que ela era, de uma certa forma, o foco do programa e ela tinha lá a cota drag, era a cara drag do programa. Então, eu quero acreditar que não vai ser só a Xuxa apresentadora, que ela vai dividir a apresentação com alguém, como é no Drag Race Tailândia, que tem duas apresentadoras, que uma não é superior à outra. E elas são realmente apresentadoras e líderes da bancada. Não vai ser a cagada que foi o drag race do Canadá, que os apresentadores eram enfeite e daí chegava uma apresentadora por dia, né? Aquele motel de apresentadora, né? A alta rotatividade.
1: Parece a casa da Lúdica num sábado à noite. Ei, eu tô na pandemia, bem,
3: bem quietinha. Que é a lei da orgia. Se organizar, todo mundo transa.
1: Inclusive, meninas são convidadas, viu? Sábado agora. <risos> no na, né? na casa da Lúdica.
3: Olha, tem que receber a segunda
1: dose da. Vacina, bicho.
3: Ainda
1: não, calma. Fala senhora, Miss Fit. A senhora, o que, que a senhora acha dessa notícia? Pode terminar, meu Veredicto? Ah, Meu Veredicto eu é. Fala muito, é eu vou falar muito,
3: gente.
0: Eu vou segurar meu cuspe porque eu, eu quero muito engolir o drag race Brasil, finalmente. Mas se não tiver uma figura drag ou central, ou em pé de igualdade com a Xuxa como apresentadora, vai ser motivo pra cuspir. A, aqui no Brasil tem drag. Pra um caralho, talentosíssimas que já estão na mídia. Misanubis, por
2: exemplo, né? Lúdica?
0: Aqui, ó. Ah. Eu falei talentosíssimas, menina.
4: <risos> então, Ai, mas então, a única
2: coisa que eu tenho é talento. Porque roupa, você vai ver, não tem. Figurino, não bom tem. bom
4: com a Lúdica não ia ter problema de continuidade, né? É, de roupa, né? Eu ia, <risos> ia, ia ajudar
3: muito. E, eu ia poder gravar qualquer episódio, qualquer coisa. Eles Sim. misturavam lá, sempre dava certo. Faz como eu, usa sempre um pretinho básico, bem. Que... Tá resolvido o problema. Agora acabei, agora acabei.
1: Vai, Miss Fit! Faz o seu comentário.
3: Oh meu Deus, gente. Eu não quero ser cancelada. Eu já tenho poucos seguidores. Aí a gente fala, fica cancelada, as pessoas começam a querer me bater na rua. Não
1: se preocupa, oh, porque eu Deus. acho que a cancelada desse episódio vai ser eu. Mas pode falar da senhora. É.
3: Então, gente, ó, ó não sei. Eu, 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 eu engulo a princípio, tá? Eu sou uma engolidora compulsiva. Mas, assim, com ressalvas que nem a Shai acabou de falar, né? Porque se a Xuxa estiver ali emprestando a figura dela, que é uma figura marcante, até para a gente, as gays dos anos 80, falando por mim. Então, eu acho assim bastante válido. Mas eu quero acreditar que vai ter ali, juntamente com ela uma figura drag porque assim, é, eu não quero entrar naquele pormenor de ah, até onde a Xuxa é drag não é, quando eu penso em drag eu penso numa profissional drag independente do gênero dela, mas uh, a Xuxa nunca performou como uma drag né? embora ela seja uma mulher viada né? eu, eu, então, rapidinho, é... desculpa
2: de interromper Miss Fit, mas queria pegar esse seu gancho para reafirmar que quando eu quis dizer que ela não era drag, então não era por ela ser mulher, mas como você bem disse agora, é porque ela não performa, ela não performa como drag, não tem a ver com o gênero dela
1: não, peraí de discutível, aquelas botas brancas dos anos 80 era coisa de drag <risos> Naquela época, elas são agora.
3: Não, sério, gente. Eu, quando era aquela bichinha novinha, também gostava do, do show da Xuxa, gostava de me imaginar com aquele shortinho dela, né? Então, acho que ali foi a inspiração pro meu drag, né? Mas, é, voltando né, aqui, ao foco aqui, eu acredito que é, é discutível, sim, né? O fato dela estar tá ali à frente. A figura dela é muito bem-vinda, mas tem que ter ali a figura de uma drag com ela. Porque senão, realmente, eu falo por mim, vou ficar chateada, hashtag chateada. Essa é a minha opinião.
1: I'm devastated.
2: Aí eu não vou querer nem ganhar o programa, nem vou querer ganhar.
1: A senhora não vai nem participar, porque a senhora esse, esse episódio vai viralizar e vão ver que a senhora falou mal da Xuxa, querida, e a senhora não vai entrar.
3: Aí é que eles vão me chamar, que é Pavela me gongar o programa. Aí é bom, gente. É publicidade. Sem querer rebaixar a filha, mas assim, uma das partes do
0: casting, você tem que filmar o guarda-roupa.
1: <risos> Eu já visualizo uma desclassificação. Ela não vai entrar, o filme gente. Das senhoras.
3: Chegando lá, a gente vê. Só se for, a gente empresta. É, a rainha da cola gay. Eu só tenho calcinha, Carmen Carreira. É o
1: que a senhora mais usa, né, querida? É, meio,
3: é o que eu uso.
1: Gente, eu acho que a nossa produção tem algo a dizer sobre o assunto. Olha,
0: para vocês verem a gravidade da notícia, até a produção vai com os pingos ali hoje. Vai vendo.
3: Ela nunca fala, gente, olha só.
4: É assim: eu vi aqui, né, que não foi confirmado oficialmente mas sabe-se que o criador da atração né, Dona Paula, aprovou a Xuxa e Xuxa disse que não vê a hora de soltar o seu lado drag. Eu tô ali, eu não... Libriana que sou <risos> e sempre fico no meio termo mas eu escolhi um que eu, eu cuspo pelo fato de... Justamente desses pontos, assim. Eu acho a Xuxa ok, uma pessoa maravilhosa é uma pessoa que vai dar patrocínio pro programa, que vão querer patrocinar e vão ver a cara da Xuxa e ela é carismática ela fala com os baixinhos, ela vai poder transformar o Sashay away em beijinho, beijinho, tchau, tchau, vai ser incrível beleza, mas já diz aqui que ela vai soltar seu lado drag ela não é uma drag e tá tudo bem se descobrir drag muito tempo depois e começar isso mas não num programa de RuPaul's Drag Racer, sabe? tipo tem que ter ali uma figura importante representando e podendo julgar as outras, não alguém que tá as drag vão ter mais tempo de drag participando do que ela, entendeu? Eu acho que tem que ter alguém, e, e a gente tem muita gente, muita drag boa aqui, que dava pra ser a cara do, do programa e deixar a Xuxa como a Michelle, assim, sabe? Ia ser incrível. Mas fica aqui na matéria, né? Que não seria um queer code inverso? De jogar aqui, Ai, a, a Xuxa vai apresentar, hã? Um hetero e tipo vai ser a chucha? Vamos ver como que isso repercute, como Gope que vai ser publicitário. ali. É, vai chamar o pessoal, porque quem nunca ouviu falar de drag racer vai ouvir falar e vai ver pra ser ela apresentando, e no final nem é ela a apresentadora, ela vai ser uma das apresentadoras, mas vai gerar mais burburinho falar que é ela do que se for uma Bianca Dela Fence, por exemplo, entendeu?
0: Eu já acendi 20 velas cor-de-rosa pra minha Barbie da Xera aqui, rezei três Believe pra que seja isso.
2: Vocês se lembram quando começaram os primeiros rumores de que ia ter o drag race Brasil e que falaram que quem ia Paulo Gustavo, que eu também não concordava exatamente De
0: pelo jeito mesmo nenhum. motivo ele é o um ator que faz personagem feminino ele não é drag
4: Dada da minha opinião, Anubis, diga
3: posso só falar uma coisinha? eu acho que o caso da Xuxa é privilégio loiro <risos> privilégio eu é o
1: sou X. a Xuxa
4: desse grupo, né? e não, a Shai <risos> também é cis loiro. a Xai também é mas eu sou a, a mulher cis é entendeu? mulher cis e quem <risos> disse que a Xai
1: não é uma mulher cis a gente não sabe
4: é um podcast, ninguém tá vendo. É legal que elas
1: pegam a única Club kid <risos> fala que ela é uma mulher é. Vamos,
3: deixar, vamos, deixar, vamos deixar na imaginação. Vamos deixar
1: na, na imaginação.
3: Qual é a genitália da Shai?
1: Uma cosseta, já falei. É. <risos> Todo mundo aqui falou o que eu queria falar, mas na verdade que assim, a, a questão é como você vê o fato ou não. Qual a importância você dá pro fato que tá sendo feito? Vamos deixar claro que a gente tá gravando esse vídeo hoje, porque a Xuxa vai dar uma entrevista no Fantástico, anunciando tudo isso no dia 29, ou seja, quando vocês verem esse episódio, mas já vai estar tá exposto pra todo mundo. Então pode ser que a gente esteja falando um monte de besteira aqui, mas a gente vai deixar o episódio assim, desse mesmo jeito porque a gente quer que você pegue a indignação de todo mundo aqui. Então a gente vai é, só pra deixar Só colocar assim. na,
0: na timeline, estamos gravando dia 25 é. de agosto, tá? é uma quarta-feira. Então, fatos
1: podem Pode acontecer até lá. Dito isso, eu tenho várias coisas a se falar. Eu vou falar logo de cara, né? O meu hashtag ele vai ser fechado a partir do... <risos> porque eu tenho certeza que eu vou receber um monte de crítica falando sobre isso. Primeiro que, assim, quando eu vi Xuxa, eu gritei. Sabe assim? Eu gritei... Mesmo porque mesmo eu tava do lado. Né? Ela gritei... <risos> a, 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 a nossa produção sabe do que ela tava. Eu gritei porque eu amo a Xuxa. Não,
0: qualquer criança dos anos 90 ama a Xuxa.
1: É. Eu sei que ela fala um monte de besteira. Que ela falou que ela vai se colocar ao lado do drag pode ser um pouco de, de besteira. Que nem falar que, por exemplo, o Alexander Kovic num reality show falou que ele tá se sentindo Hoje ele se sente um pouco trans Ou ele já se sentiu um pouco trans E na verdade você não se sente um pouco trans Você é trans ou você não é Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer A gente vai ter muito meme Gente, a gente está esperando o Drag Race Brasil há muito tempo Qual é o nome que... A gente conhece o Brasil como que está a gente sabe muito bem como é que é a, a família tradicional brasileira e o povo do marketing. A gente sabe que só ia sair do papel numa rede nacional de grande divulgação se um nome poderoso tivesse associado junto. Vocês lembram quando a gente fazia teatro e que se tivesse um ator global... A peça de teatro ia pro céu. Até hoje, é exatamente a mesma coisa. Aí a gente tem que decidir se a gente acha válido o preço que a gente vai pagar pela falta de representatividade na divulgação que a gente vai ter. Pessoalmente, eu acho que um programa Drag Race Brasil da Multishow é muito melhor que um programa na Netflix ou na Amazon que ninguém vai ver. Como, por exemplo, o Nasce Uma Drag da Alexa Twister e da Glória Groove. Nasce Uma Rainha. Ou aquele, ou outro programa no canal Wii, Drag Me As A Queen, que tem a Ícaro, a Rita e a... Então assim são, são programas que eles são conhecidos no gueto e o Drag Race Brasil ia ficar no gueto se não fosse a posição da Xuxa. Mas eu também, assim, eu concordo e eu espero que esteja uma drag. Eu acho muito difícil que esteja uma drag maior que a Xuxa. Então, no mínimo que vão colocar, porque a Xuxa relegada ao posto de Michelle Bichard, assim, não, não, vai, não, isso não é possível. A gente sabe que não é. Então, eu, eu espero que esteja uma drag igual. Mas eu provavelmente acho que, se sair do papel, o que é bem capaz, agora que o nome da Xuxa está envolvido, a Xuxa vai ser apresentadora. Vai ter uma drag como jurada, espero que fixa. E a gente vai ouvir um monte de coisa de backlash sobre isso. Mas eu acho, eu engulo totalmente. E eu acho que é válido o preço que a gente vai pagar por isso.
4: Sabe o que eu estou pensando aqui? Que eu falei da questão de ser um queer code reverso, né? Eu pensando aqui em estratégia de marketing, produção. Tá? De não saber qual drag a gente ia querer ver com a cara do programa. Então aproveita tudo isso que a Nubis falou, né? De ser a Xuxa, de ser aqui no Brasil e de poder ter alguém que vá colocar a cara numa, numa emissora grande, enfim. E aí coloca como ela é a apresentadora. E para ver o quanto isso fomenta e das pessoas falarem, ah, mas poderia ser fulana, poderia ser fulana. Ao invés deles fazerem uma pesquisa oficial para saber quem é, para não parecer que eles não não sabem do que a gente gosta e o que a gente quer. E eu falando aqui a gente, né? <risos> Mas... A nossa
1: Xuxa desse podcast <risos> É,
4: ver como isso vai repercutir E quem as pessoas vão falar Poderia ser fulana no lugar da Xuxa Poderia ser não sei quem, poderia ser não sei quem E aí eles descobriram assim Por meio da, da internet Quem a gente gostaria de ver E ver se cabe ou não ter essa pessoa no, no programa E depois revelar assim, sabe Ah, vai ser Xuxa e fulana Mas já ia ser, não foi porque vocês pediram, sabe
3: Falando sério agora a gente está vivendo um, um período muito obscuro no nosso país, não é novidade para ninguém nesse país do, do mozo. Né? Deixando de lado todas essas questões que a gente está levantando, é importante que esse programa ele venha para o mainstream, que a, a família assista, né? que não só fique no gueto, como disse a Nubis. Então, assim, se o preço a pagar é a gente ter a figura de, um, de, de Xuxa, maravilhosa lá, que seja... Porque a gente precisa, a gente está precisando dessa visibilidade de, de quebrar barreiras aí que a gente está enfrentando a comunidade LGBTQ. Não sei. É a minha, minha humilde opinião. Não,
1: eu penso exatamente como você. Eu acho que se o preço a pagar é a falta de representatividade para chegar no mainstream, no, a gente está falando de Brasil, a gente não pode comentar. Isso nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. É Brasil, gente. A gente sabe que um programa de drag, feito pra drag, vai continuar no gueto drag se ele for numa televisão paga, num canal pago ou num streaming. Mas no multishow é outra coisa. Só o fato da Xuxa e o fato da Xuxa falar besteira vai trazer publicidade gigantesca pra esse programa. Então, assim, eu acho que o preço a pagar... É válido. Talvez por enquanto. Pode ser que. A, eu espero que a Natália também esteja certa. Eu também tenho que ver. A gente tem drags talentosíssimas, mas a gente tem drags talentosíssimas, mas a gente não pode. Entre uma Pablo Vittar e uma Silvete Montila, qual você acha que o publicitário, o empresário, vai, vai colocar? A Pablo Vittar. A Pablo é igual de boa que a Silvete Motila apresentando? A gente não sabe. Tem muitas coisas aqui que a gente tem que considerar aí. Porque se for colocar uma drag, não vai ser a Pablo. E se for a Pablo, não vai ser boa igual a Silvete, não vai ser boa igual a Nani.
0: Mas só aí você já citou duas drags poderosíssimas que podiam ser e que já passaram pela Globo e pelo Multishow. Falta de opção não tem. Então eu acho que não custaria nada. É... Nisso eu vou discordar um pouco. Acho que a gente tem drags grandes o suficiente para entrar pau a pau com a Xuxa, não encabeçando. O é que, como você falou, a Xuxa, ela vai furar a bolha, a bolha hétero, a bolha da família tradicional brasileira. Mas eu acho que é importante que tenha uma drag ao lado dela em pé de igualdade pra mostrar que... Mas não, mas
1: assim, tipo, sai você, você não tá discordando de mim. Eu falei isso daí, eu acho que tem que ter uma drag, eu acho que a gente tem drag o, o suficientemente. A única coisa que eu coloquei em questão é se a pablo que é a mais famosa que é a Silvete, fosse tão boa quanto a Pode ser? Pode ser. A gente só não sabe ainda. Mas a gente, a gente sabe. Sabe, que drag boa para apresentar. E que é a Silvete e a Dani. Mas a gente nunca vai tirar do papel, nunca vai tirar no Multishow, se a Drag e a Dani fossem a cabeça sozinha. É,
4: eu, acho, eu acho incrível a Xuxa tá lá. É, mas o que eu não, não concordo é ela ser a figura central. Sabe? Por mim, pode estar tá a Xuxa, Eliana Eliane e a Angélica na bancada, entendeu? Mas desde que não sejam só elas, né? A Mara, você não tipo, quer? Tipo, Amara Maravilha? A Mara, eu,
3: eu, eu não assisto, se tiver a Mara. A Mara
0: evangélica, ela não, é evangélica, é, é pecado, porque ela
2: evangélica. <risos> ah, é verdade. Fala, Lúdica. Não, eu ia dizer que eu concordo com todos esses pontos que vocês colocaram, eu acho eles válidos e importantes, mas aí me veio, enquanto vocês falavam, me veio uma outra reflexão. De que assim, ah, talvez a gente tenha que pagar esse preço de não ter representatividade para poder ter o programa e para poder fazer ele acontecer e, e, né, bombar e etc. Mas a RuPaul, quando ela começou nos Estados Unidos, ela também não tinha um cenário favorável. E ela conseguiu construir para si uma marca e uma coisa que que, com muitos anos virou mainstream. Sendo que hoje em dia, o programa já tem uma visibilidade grande internacionalmente, o que facilita de repente você botar aí uma grande representatividade drag, que mesmo que de princípio não saia bombando, decola, entendeu? O formato decola. E se decolou em outros lugares do mundo, eu acho que mesmo sem Xuxa decolaria aqui também.
1: Eu até concordo que decolaria. A questão é se os empresários de hoje vão apostar como não apostaram até agora. Se a gente está esperando o Drag Race Brasil, há muito muito tempo. Tanto que outros países passaram na frente. Então, acho que a Xuxa é a pessoa, ou outra pessoa, que vai tirar o, o negócio do papel. Falando da RuPaul, a RuPaul, quando começou o Drag Race, ela já não era, ela não era uma pessoa normal. A RuPaul já tinha tido um talk show. Ela já tinha entrevistado a Cher. Ela já tinha entrevistado a, a, a Jenny Jackson. Então, ela já tinha um status de, apresentador, de apresentadora ela lá no Estados Ela já era, Unidos. né? Uma
3: figura folclórica. Assim,
1: Ex exatamente. Né? E, tipo, eu não Os discordo de não vocês. Eu, eu não acho que não, que não tenha que ter representatividade. Eu só acho que não vai ter ninguém maior que a Xuxa, igual a ser a Mensagem. E, se a gente rezar muito pra Deus, a Cher, vai ter alguma drag no mesmo pau de igualdade. Esse é o que eu acho que vai acontecer. Mas a gente Tem tá só jogando. Que vocês chutariam? Silvete, gente. Eu Assim, pra mim, Silvete. É, Silvete ou Nani? Eu prefiro a Nani.
4: Eu acho que vai ser mais cara acho da Nani. Acho que a Nani assim. apresenta
3: melhor. A, a, Sil, a Silvete, com é as piadas escatológicas dela, vai... vai, vai Mas eu amo a Silvete,
0: gente. Chocada. Mas, de, de novo, pensando no, no lance do mainstream, eu acho que a Nani ela tem o um repertório maior pra esse tipo de coisa. A Nani fez novela,
1: gente. Posso mudar meu voto, Nani? Pode. É Nani, então, gente. Nani People. Ícaro, vocês acham que Ícaro tem potencial? Eu acho que o Ícaro,
0: ele não tem tanto a, a pegada do humor, eu acho. Ele é um pouco sério, né? E
1: visibilidade. Porque
0: como apresentadora, eu amo a Alexa Twister. Eu adoro ela apresentando.
1: Mas essa coisa, ela é muito do gueto. Se a gente for pensar em, em drags em questão de popularidade, não em questão de bolsos, nem em questão de talento, a gente tem, no nosso casting ideal, seria Xuxa e Nani. Aí a gente teria, como na bancada, é a Pablo e a Gloria Groove. Não tem outra em questão de, de, de visibilidade, entendeu? a nova geração é são elas
4: aí vai estar tá o, o Arlindo como que é o Arlindo Deus me livre o, o que fazia de mudar de mudar as pessoas lá de trocar o guarda-roupa das pessoas ai não ele é muito chato não. gente
2: <risos> Arlin, é Arlindo Cruz não é
3: mesmo eu não tô falando do cantor não é Arlindo
2: Cruz também
1: <risos> Arlindo Cruz como queria ser o Santino né da, da nossa da... <risos>
3: O convite é o nosso Santino.
1: Poder chamar o
0: Ronaldo Esther pra ser o nosso Santino, né? Nossa. Só não deixa ele,
1: não deixa ele perto
2: dos
0: vários. Vai roubar as coisas. Vai roubar o seu
3: Cenário, ele vai
0: registrar o cenário. Eu, eu cruzei com o Ronaldo Esper outro dia na farmácia aqui do shopping Free Caneca. Segurei minha carteira de um jeito.
4: Mentira! Ele tá vivo ainda e é nosso vizinho?
0: Atrás de mim na drogaria São Paulo, que abriu agora no Free Caneca, Eu tava na fila. Daí eu vi uma bicha chegando assim. Eu olhei pra trás e falei ai meu Deus, Ronaldo Esper. Já segurei a carteira. A Sai colocou a mochila, tava nas costas da frente.
4: Ô, Shai, uma pergunta.
0: Ele tá com o cabelo comprido? Não, tá meio tigelinha sem assim, a caju, como toda boa
4: velha ah, então não, então não é, porque eu fui uma vez, e aí fui de novo, né resolveu umas coisas, e vi um senhor já, né, de cabelos brancos, assim, meu, meu tipo, né eu gosto de homens de um altos grandes, velhos e meio gays assim, sabe, tá? e aí eu rolou um, uma troca de olhares só da minha parte, né, ele cagou pra mim mas eu fiquei lá observando a beleza dele aí eu falei, nossa, já pensou que eu tô, tô de longe sem óculos, achei que o Ronaldo Esper um gato, <risos> E tudo demais, cara não dá pra ver
1: Rolou uma troca de olhares unilateral. Olha que troca boa foi essa. Ela ficou desgasta. <risos> ela, ela, ela trocou o olho esquerdo pelo direito,
3: gente. vai no oftalmo que você tá estrábica,
4: Não, ele não retribuiu o olhar pra mim, né? Eu olhei pra ele, eu olhei de novo e eu continuei olhando e ele nem aí, né? Porque eu olhar pra alguém comendo um Burger King com a cara cheia de, de olho, assim, é isso.
0: E, e assim, a gente. Entende que está na hora de encerrar o quadro. Sim. Quando a gente sai da Xuxa Drag Queen, passa pro o Ronaldo Esper e chega no Burger King borrando
3: a cara, né? Tá parecendo Drag Race Canadá, uma confusão.
1: É. A gente está inspirada no Drag Race Canadá. Tá
0: pirada, né? No Drag Race Canadá. Então, com isso, acho que encerramos o nosso Engole ou Cospe e vamos para Dicas de Drag.
2: us. O que temos de dicas hoje,
0: meninas? Quem começa?
1: Eu vou começar esse caralho. Eu tenho duas dicas belíssimas, porque eu sou uma pessoa estudada, uma pessoa que se prepara pra fazer. Eu queria indicar, gente, como a gente tá falando de Queer Code e também de X-Men, Mutantes e etc, tem um podcast maravilhoso que se chama Utopia X, Utopia X, que são apresentados por Caio Souza e Henrique Neto. Gente, é muito legal, eles contam bastante coisas do X-Men, discutem Escutem as teorias e as não teorias, as coisas que acontecem, é muito interessante. Ouçam. Mas ouçam o nosso primeiro, amor. Vocês já estão ouvindo o nosso, vocês já podem ouvir o outro, né? Porque. Se... <risos> ai, gente, ai, esse é bonita bonito e é muito difícil. Aí... <risos> Aí! A minha outra, assim, é uma série que eu não vi. Minha mulher viu, e minhas filhas também viram, mas que a gente pode Querida, dizer que... Ele... Ela tá completamente louca, ela já não sabe mais quem ela é. mulher e filhas, querendo eu, re... eu estou fazendo uma referência do Silvio Santos. Ela está citando o Silvio <risos> Santos, gente. É a Nubis Abravanel, gente. Eu tô, é claro, eu tô incorporando o Silvio Santos. A, a medicação dela tá fortíssima, gente. <risos> Ou a falta dela, né? <risos>
2: O a falta dela? <risos> Mais mas voltando. eu gravo numa sexta-feira 13, gente. <risos> Você e suas sete filhas, qual a indicação?
1: Euforria, gente, que é uma série da HBO. Aliás, eu vou ter, acaba de lembrar de uma outra. Essa série eu não vi, ela, eu tô esperando ela, tá na minha lista, mas é uma série maravilhosa, com vários personagens queer, tem trans também. A personagem principal que é a Zendaya, ela se envolve com a personagem trans. E todo mundo tá comentando muito sobre essa série, então ela realmente deve ser muito boa em termos de inclusão. E outra é a o Revival do Gossip Girl, que esse revival agora inclui personagens trans nele. Inclusive é a mesma trans que fez Ctrl Z. Gente, olha só quanta indicação! Eu sou melhor do que eu imaginava, querida.
3: Posso indicar uma também? Gente, assista Nas Brasileirinhas A
1: Última Enterrada com a Falecida.
4: Brincadeira, gente, assisti não. Ai,
1: eu achava que ela ia me recomendar o Rivotril, gente, porque a coisa tá difícil aqui hoje.
2: Meu Deus, eu tô vermelha A última enterrada Menina, você sabe quanto tempo que eu não vejo A última enterrada Olha <risos> Ai, gente, pera, deixa eu me recuperar.
0: Depois dessa enxurrada da Nubis e dessa, sei lá, chuca da Misfit. <risos> Falsa dica, Nútica.
1: Você vai conseguir falar agora. Vamos ver se eu eu ela vai conseguir falar. Mis... Gente.
2: <risos> Olha, não, eu vou ser breve, o que é algo bem raro no meu histórico, no meu track recording. Só pra irritar. Cadê
1: o dedo do meio, produção?
2: Tá vendo começar é comigo, gente? Ela não notou, ela não reparou que eu falei um track record, hein? Mas eu quero indicar a série Sex Education. Acabou de lançar recentemente a segunda temporada na Netflix. É uma série que, um pouco ao contrário do que a gente falou sobre Queer Code, tem um dos protagonistas, um personagem gay, que é amigo do personagem principal, que tem um arco, é, a história dele é extremamente interessante, mesmo sendo uma série é, majoritariamente mais adolescente, né, focada para um público mais jovem é muito legal de acompanhar é divertida, cheia de gatinhos com uma história consistente e relevante para uma personagem LGBT, o que é difícil de acontecer como a gente tava discutindo hoje então vale a pena consumir e fora que é muito engraçada, né? Enfim, assistam Sex Education
0: oh, e Se não tiver motivo para assistir Sex Education eu vou dar o um motivo agora Jillian Anderson
1: Eu ia falar isso, que é a mesma coisa Jillian Anderson, é, é, claro gente, Ela é
0: maravilhosa
3: <risos> pelo amor de é, Deus. É maravilhosa, Muito bom. Scully.
1: Mas e eu acho que a gente sem perceber, a gente deu porque assim, a gente deu várias dicas do Queer Coding falando mal do que eles estavam fazendo, que foi no, durante o nosso episódio. E sem querer, todas as nossas dicas, fora a última enterrada, eram de, person... eram de séries com personagens queer e trans com personagens Meu principais.
0: Não, é, a, eu acho que a ideia foi excelente, porque a gente trouxe a polêmica do Queer e agora a gente tá indicando representatividade real, e não Queer code. E assim, a, a minha dica, ela bem básica, porque assim, se você quiser saber o que é representatividade, vai assistir o um musical, porque o musical ele já é gay em si, e a minha dica é, eu acho que um dos musicais que mais trouxeram a representatividade, tá na Netflix, que é o Prom, que ah, em português tá como a festa de formatura, e assim, é uma história é uma história real que foi fantasiada lógico, a história não aconteceu exatamente assim ele traz vários personagens queers e a própria história é uma história assim, de um, como todo musical, de um final feliz, você pode Falar que o enredo é simples ah, mas Gente, tem é Mary
3: Striep, né? Então, já, então é. já basta Tem Mary né? Striep
0: Se você não for assistir o filme Pelo menos assiste o solo Que a Mary Streep faz Quando ela chega Na reunião do conselho de escola Que eles estão decidindo Sobre o baile E fora a Mary Striep Tem James Corden Que tá Corden Que tá ótimo Tem a Nicole Kidman E é tem meu um que é
1: queridinho
0: incrível. O Andrew Ray... é, Reynolds É Andrew Reynolds ou Reynolds eu sei ah, como Ryan diz. Reynolds Andrew Reynolds
1: Andrew ele Reynolds. Não,
0: ele não é tão conhecido no cinema mas ele é aquele da Brother e eu me apaixonei por ele quando ele fez o livro de Mormon e assim gente é a melhor voz masculina que vocês vão ouvir nesse filme e a, a performance de todos estão muito boa. a história é boba é boba mas assim é musical né gente Cê é o que, que a gente ama
1: suspende a crença
0: que... e vai se embarca e
1: é muito canta gostoso canta junto mesmo. meu bem canta, canta junto, junto singalong. É long vocês lembram quando a Mary o strip não sabia cantar, gente. <risos> Sim, bem... lá nos filhos de Mamma Mia. No, é bem no começo, no primeiro filme, ela mudou muito. só é maravilhoso.
0: Não, a, a Mary Streep, ela tem a, a mesma coisa da Madonna. Quando ela é desafiada, ela vai e faz. Porque do Mamma pro Caminhos da Floresta, você vê o, o boom que a voz daquela mulher deu, é igual a Madonna de erótica pra Bedtime Stories, quando ela teve que fazer Evita.
2: Brasil, vocês, vocês me dão espaço pra uma pausa dramática? É, Muito é pequeno. É pequeno é que eu, é que eu gostei da brincadeira e assim, Chay tava comentando aí sobre a melhor voz masculina, né? Eu queria por isso em xeque queria por isso em Cheque cantando uma pequena canção para vocês, não. tá? Eu é uma coisa que pequena... só seis se é A
1: Suzana Vieira <risos> do, do do podcast do, dos podcasts bem. é.
2: Eu quero trazer aqui uma pequena canção uma intimista. <risos> é intimista. Gente, é intimista, é uma coisa mais. Eu queria até que vocês respeitassem mesmo esse momento, tá? Queria que vocês acalmassem um pouquinho. Todo Eu vou até colocar agora... no mudo aqui, pra, pra, pra mim não opinião. <risos> <e> meu...
3: <risos>
2: Eu queria que todo mundo agora baixasse um pouquinho. Eu tô o, tomando o tom. um rivotril aqui pra ficar calma. Vamos baixar o ritmo, vamos deixar uma coisa mais, mais leve mesmo pro nosso ouvinte pra falar sobre. Vozes masculinas que vem aí com muita qualidade no ano de 2021, tá bom? Você que tá ouvindo agora, vai deitar sua cabecinha num travesseiro, encostar num canto. Ouvir tranquilamente agora esse meu áudio. E eu vou trazer pra vocês aqui uma pequena música. 3, 2, 1. e e There's no... I fear And I know That my heart Will on. Once more You open The door na, na, na. Muito obrigado a todos Muito obrigado Palmas. Eu quero que
0: Palmas, oh, palmas! Meu é por coisas assim, que mesmo tendo espaço na porta, o Jack preferiu se afundar.
1: <risos> o Titanic afundou, gente, por causa disso. Eu quero questionar duas coisas. Primeiro, o incrível de inglês da senhora professora de arte. O English. E segundo, English. voz masculina, querida. Masculina mesmo? Voz masculina? Homem. É, é, bicha. Eu, eu, eu sou diferenciada. Eu, eu tô um pouco na dúvida dessa é uma voz
0: humana, mas em
1: verdade. <risos> e com essa nota, ou a falta de nota, no caso da lúdica, vamos encerrar por aqui. É hora de acabar,
2: né?
0: Quando é a gente de um descampa de pra isso, é hora de acabar.
1: <risos> então, se eu fosse dar uma nossas...
2: nota, seria dó. <risos> a dó. A dó de você. Muita dó. <risos>
0: <risos> bom, é isso, Então, vamos começar pela nossa convidada, Miss Fit. Você você decorou a sua
3: arroba dessa vez? A minha arroba? Ai, bicha, eu é, Eu passar a acho... sua arroba para ah, é, cada um A minha arroba. Ó, oh, gente, vocês querem me encontrar? Eu tô lá belíssima. Vou postar coisas novas. Eu pretendo postar uma foto do meu cu em breve. Então, por favor, me sigam no Instagram. No Instagram, tá? Se eles não proibirem, o cu vai estar tá lá, tá bom? Então É arroba Miss Fit, Miss com dois s Underline Queen, tá? Me busca lá no Insta. Você vai ver a foto do meu cu. Vai lá que tá lá agora.
1: Bem-dia, amanhã. Ai, Vocês verem, é... gente. Vai ser uma mandala toda colorida. Só pode buscar aqui no meio. Jai um Morning
2: Wood é arrependidíssima desse casamento. <risos> <risos>
1: Ai, gente, pra que, que a gente vai passar a nossa roupa agora depois dessa? Eu acho que ninguém nunca vai chegar na nossa roupa. Se começar a seguir pela Misfits, vai parar ali. Gente, então eu vou dar a minha, eu vou dar a minha rouba, Porque a Shai e a Lúdica não estão em condições agora mesmo de poder falar. Então vocês podem me seguir no arroba Drag, no Instagram e no Twitter não. Porque ele continua pra ver, acompanhar ator pornô, que eu ainda não saí que. Vocês repararam que... Ai, como eu sou velha, gente. Antes pra ver pornô era melhor o Tumblr. Agora o Twitter tá o melhor lugar pra ver pornô. Não, viu, o, o, o Tumblr censurou tudo que era pornô. Não é pornô do Tumblr.
0: É, não existe Acabou mais pornô Tumblr. no Tumblr.
2: O Tumblr deixou de existir agora. O Tumblr
1: morreu. <risos> Verdade, gente. Mas se
2: valer... Ó, a... oh, Miss Anubis, fica a dica, tá? Eu vi matérias recentes de que o Twitter também tá estudando acabar com pornô. Então, trabalha aí no print. <risos> trabalha é, no print, é boa. E, inclusive,
0: a extinção do Reels do, do Twitter foi por causa disso, né? Porque o pessoal tava postando muito nudes no Rios, porque como ele era apagado 24 horas depois, pô, aproveitava o Rios pra colocar o nude. É, gente, aí... Tá vendo
1: como a gente desvirtua até a lembrada dos nossos roupas. Do Olha arroba. como a gente desvirtua.
0: Mas enfim, né? E, entre censuras e pornô na timeline, eu também tenho duas redes somente, né? Twitter e Instagram. E nas duas eu sou Shy Underline Morningwood. Então pode me seguir lá. E caso nesse caos todo de arrobas e comentários aleatórios você tenha perdido alguma informação, é só Ei, você ir Mas no tem a... o
2: meu, mulher. A senhora tá me pulando assim ah, mesmo? Mulher. como <risos> assim? Eu tô sendo completamente sentada, né? querida. Sempre. É. eu tô sendo calada a, a senhora usou sua
0: cota de tempo pra cantar uma música <risos> a voz
2: da mulher brasileira tá sendo, tá sendo silenciada gente Não o negócio tá tão caótico
0: que eu nem percebi vai Ludica, fala sua roupa
2: Brasil, eu vou falar bem calminha rápida, mas calma quem quiser acompanhar o lançamento do meu novo álbum, tá, eu tenho um single que tá saindo aí, You're Here esse é o nome, pode me seguir no Instagram eu tenho dois o principal é o arroba LG Pedroso onde eu posto todos os meus trabalhos artísticos e tenho apenas da Lúdica que é o arroba show da Lúdica Lúdica com Y-K-A-H no final, não faça essa piada, a vida já fez
0: eu aconselho visitar o perfil dela com o áudio desativado tá? E... <risos> <risos> então voltando, né? se você perder alguma informação no meu desse caos todo que se tornou essa dica de drag e essas arrobas, é só você seguir a gente lá no arroba pstq.oficial no Instagram e lá você vai ter o link tree onde você vai encontrar todas as nossas arrobas todos os nossos atalhos para todo quanto lugar onde você pode encontrar a gente então é isso, o nosso programa sobre o Queer Coding termina por aqui. A nossa clássica despedida, por favor, né, a, a voz desse podcast, entre aspas, muitas aspas, <risos> <Bom
2: dia. risos> enterre o nosso programa, por favor. Ai, vamos lá, Brasil, olha, eu espero que essa sexta-feira 13 tenha sido maravilhosa para todos, que vocês tenham amado nosso episódio. Então, nossas convidadas especiais, nossa produção, assim como Miss Misfit, junto com... Misa Nubis, Shy Morningwood e Lúdica. estamos todas desconectando completamente. Ah, tchau, Brasil, Tchau, Brasil. Vamos
0: decodificar esse qr code, gente. Bora.